0: Ao vivo, ao vivo, ao vivo, já uma e nove da tarde, atrás o meu. Peço desculpas ao convidado Daniel Menichinco Rodrigues, direto. Você está em Coimbra mesmo ou não? Você até tá onde? Isso, moro, moro aqui em Coimbra, Portugal. Bom, seja bem-vindo e a gente falava fora do ar. De São Bernardo, aí eu olho o histórico de Juazeirense, fiquei muito curioso, como é que é teu tua trajetória aqui no Brasil, mas você falou que você nasceu em São Bernardo, mas cresceu em Jarinuna. Né?
1: Isso, eu só, só nasci em São Bernardo, mas minha vida inteira, infância, tudo, sempre foi Jarinu. Muito tranquila
0: Jarinu, né, cara? Eu, pô, eu torço para time do interior, eu morei no interior, eu gosto muito, né? Imagino que. Tranquilo deve ser, agora eu não sei para bola como é que é. Como é que foi começar na bola?
1: Ah, é... em Jarinu mesmo não tem muita. não tem muita oportunidade, assim. Se a pessoa quiser seguir na carreira mesmo, ela tem que procurar nas cidades vizinhas, né, algo, algo melhor, né, mais que profissional.
0: Foi o que você fez, né, no fim das contas, né?
1: Isso, e quando eu tinha, foi assim, quando eu tinha, nos 12, 13 anos, o meu treinador de, de Jarinô, que era o professor Gordinho, né, eu sempre joguei desde os 9 anos ali, dos 8, na escolinha de Jarinô. E aí ele tinha esse conhecimento com um treinador lá de Bragança, um time chamado Legionários, em Bragança Paulista. E aí ele me indicou. E aí eu fui lá, fui fazer uns treinos, e o treinador que hoje já é até falecido, o seu Andir, ele gostou muito de mim, e eu comecei a, a dar meus primeiros passos no campo com 12 anos, por aí, aí em Bragança, nesse time chamado Legionários. Agora, quando é que você vai... Não sei, o site fala que Bragantino. Você chega
0: depois pro Bragantino? Como é que é isso?
1: Foi. Depois de estar tá por volta de um... De estar tá por volta de algum tempo lá no Legionários, a, é, apareceu a oportunidade e eles criaram o Bragantino, as categorias de base. Foi aí que teve um, um peneirão né, na cidade. E aí foi o pessoal lá de Bragança e região. E acabou que eu fui um dos dos escolhidos né, do, do Bragantino, e aí comecei a minha trajetória num, num campeonato mais forte, né mais disputado em São Paulo, e foi a primeira competição que eu joguei assim foi o campeonato paulista, sub-13. Caramba, você começou bem cedo.
0: Agora, uma coisa que eu achei curioso, cara, além da questão de, de acadêmica, que a gente fala fora do ar e depois a gente puxa o gancho, até na cronologia, uhum. como é que você vai parar na Jorzeirense, cara?
1: É, essa é uma história... É que o mundo do futebol acaba sendo desse vezes pequeno, né? É, gente, eu tinha um... O, 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 o ex-pessoal que trabalhava comigo, na minha que ajudava eu, na minha carreira, que era o... Ele, esse pessoal, ele tinha o conhecimento de um, uma parceria, né? Com, com um cara lá do Nordeste, e ele acabou arrumando esse, essa oportunidade para mim ir lá jogar na, na Josenece na Bahia. E porque aí. Você ficou como... um bom tempo, né? Foi. Foi, eu tive um, um destaque lá e acabei seguindo. Como é que foi pra ti? Porque eu, eu primeiro ia falar de, de, de choque e às vezes sair. Quando eu falo com um cara muito novo,
0: com qualquer é experiência fora do Brasil, e às vezes Portugal. Não, não é que seja fácil, mas digo, não é tão difícil por questão de idioma, clima, tudo. Mas uhum. pra você, acho que o primeiro choque, na verdade, foi pra, 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 pra Joazeirense, né?
1: Isso, isso. É. Cara, eu sempre, desde os meus 13 anos, que foi essa época que eu comecei a, a voar um pouquinho mais, sair, né, assim, da minha cidade, ficar mais longe do, de tudo aquilo que eu conhecia. É, então, como eu comecei muito novo, já quando apareceu, tipo, essa oportunidade de ir pra Bahia, assim, claro que foi difícil, mas já tava meio que... Minha, tava acostumado já com esse negócio de ficar longe do pai, da mãe, que é sempre uma coisa que é muito difícil, né? Quando a gente tem pouca idade, ficar longe de casa, não dormir na própria cama, essas coisas que é difícil quando a gente é jovem. A gente quando não você tava em Bragança, você não voltava para Jarilu? Aí, aí eu já voltava, porque meus pais tinham a condição de me levar e eu voltava para casa. Aí eu ainda ficava nessa. É que então Mas foi na de Bahia, Choque não tinha,
0: um, como. Um né? não tinha, não tem como. <risos> Você não tem um supersônico nem um, um jato com um, um aeroporto exclusivo em Jarinô. É, infelizmente. Aí.
1: Cara, foi assim: eu comecei lá na Bahia, fui disputar um. Eu já cheguei, porque eles estavam precisando de, de atacante lá. Eu cheguei e já fui disputar um. Cheguei numa sexta de noite e no sábado de manhã já havia jogo. E aí já tinha feito minha inscrição, tudo, cheguei e joguei. Que seria, era subir o quê? Nessa época era sub 15, sub 15. Caramba, foi super novo. Sim, eu cheguei, já joguei no, no sub 15 e no primeiro jogo já foi um dos destaques, sofri pênalti, a gente acabou ganhando o jogo de 2 a 0 e aí passamos para a semifinal da, da competição com com o Vitória na época. E, e, e aí
0: era é uma das coisas que a gente até falava fora do ar que eu tenho tentado achar sempre esses caras que estão saindo do Brasil bem cedo também. Uhum. É achar dois perfis. Ou o cara que está há muito tempo já de carreira para compartilhar essa experiência de vida. Mas também pegar Sim. esse pessoal que sai cedo que eu acho que é um caminho que eu falei com um cara agora na Espanha. Tem dois caminhos que eu acho bem naturais e vão crescer muito. Um é ir para os Estados Unidos, Canadá, estudar e jogar bola. Uhum. A outra é sair cedo do Brasil e pegar inclusive um pouco de base se der na Europa. Como é que foi para ti? Foi programado isso? Como é que... Porque você foi na época, você não tinha 18 ainda, né? Eu tinha. Quando eu tava.
1: Quando eu, quando eu vim pra cá eu tinha 17, mas era no ano que eu fazia 18. Já. Foi... Ah, aconteceu, pegando um pouco lá do, do tempo da Joserense, foi o seguinte. Eu joguei algumas competições lá como a Copa 2 de Julho, é... joguei o Campeonato Baiano, inclusive fui, fui vice-artilheiro do Campeonato Baiano. Em 2016, eu fiz 10 gols e o atacante, que era, o, que era do Bahia, acabou fazendo 12 na época. E isso com 15 anos. E aí eu tive um, esse destaque grande lá na Bahia e chegou a aparecer algumas coisas para mim. Só que o, o que melhor aconteceu foi que o pessoal da Juazeirense, com 16 anos, eu já subi para o profissional
0: caramba,
1: na, na Juazeirense, e aí me profissionalizei com 16 anos e, e segui minha, minha trajetória, cheguei a, não cheguei a, a jogar pela equipe principal, né, é, tive algumas participações no Sub-20, foi quando aí eu apareceu a, essa proposta pra mim vir aqui pra, pra fora do país, né.
0: É, uma coisa que chama a atenção ainda em Brasil, em Bahia... Não sei como é que é, mas tá, pô, você teve um ano de, um ano só de final de interior, você tem uma Jacuípeense crescendo. O pessoal está investindo, uns poucos, no futebol da Bahia de novo, além do, do, da Bahia-Vitória, né, cara?
1: É, é de, um, de um tempo para cá começou a surgir... A Jazerense, desde o tempo que eu fui para lá, sempre foi considerada a terceira força né, na Bahia, que era Bahia-Vitória, ou Vitória-Bahia, e depois a Jazerense, porque sempre sempre estava ali Copa do Brasil como está agora, né, que jogou ontem contra o Cruzeiro. Sempre teve ali na na série série D e a época que eu estava lá a gente conseguiu acesso para a série C. Foi o ano que a jazerem subiu para a série C do Brasileiro e sempre teve esse destaque. Outras equipes lá também vem vem se é, estruturando bem, com Bahia de Feira, Jacuípeense são equipes aí que tem um projeto legal aí para para alavancar, né, no futebol. É,
0: eu não sei como é que tá o esporte-clube primeiro primeiros passos da vitória da conquista, também, que tinha montado há um tempo, eu não sei se está numa fase boa ainda, também, mas é, é, chama atenção como mais pro interior está investindo em times, assim, eu falei com... Outro dia entrevistei o Ronayle, também, que tá investindo, também, num time que tinha meio que parado, é, é, é legal ver, surgiu oportunidade, que tem muito talento por aí, também, e os caras não têm chance, né, cara? Às vezes é uma oportunidade boa, né?
1: É, infelizmente o nosso futebol brasileiro hoje é, é minado, vamos dizer por assim, por muito esquema de corrupção, acho que não só no futebol mas o, o Brasil todo, né? E acaba essa corrupção esses... essas falcatruas aí atrapalhando muito e é uma coisa que é, tipo, quando as coisas não acontecem bem fora do campo, elas acabam refletindo dentro. Uma... uma... Mostra disso é a nossa seleção brasileira, né? Quanto tempo faz aí que a gente não, não ganha alguma coisa? Que eu tenho certeza que é porque também gente... coisas é, não, erradas estão é, é, por fora. O, o que dá para ver, sei lá, eu tava achando
0: curioso, eu vi a escalação da seleção. Eu entrei em rede social, você vê o comentário da galera, falando: nossa senhora, o pessoal tá tudo desacreditado já, né? Tipo, É, é real, você, você, da você, da cara, você tem 20 anos. Uhum. Pô, eu, 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 eu quase o do dobro da tua idade, cara. Sim. É... Na, minha época, na minha época eu tinha a tua idade, cara. Assim, por isso que eu três seleções brasileiras e sobrava jogador. Hoje você não sabe, porque mudou tanto a lógica da coisa, você não sabe. E uma coisa que eu, que eu acabei vendo no canal é que o Brasil nunca deixou de revelar atleta. É que a dinâmica das coisas muda um pouco. Então, por isso que eu tenho o canal pra mostrar os caras que estão buscando espaços. Que é o teu caso, por exemplo, né?
1: Sim, sim. É, então, é aqui. Aconteceu muitas coisas, eu já tive algumas passagens para alguns outros clubes aí no Brasil também, que, que aconteceram isso, entendeu? E a gente fica tipo, cara, não é possível que o futebol chegou a esse ponto, né? Dinheiro hoje move o mundo, dinheiro hoje é complicado. E como Entendi. é que é estar em Portugal, cara? Porque você tá três anos
0: no mesmo clube... Acho que fora é um pouco mais fácil você ficar mais tempo no clube, né, cara? Mas como é que tem sido pra ti? E, ah, antes de tudo, aquela pergunta que eu te fiz fora do ar. Tem
1: duas acadêmicas de Coimbra com o mesmo símbolo, mesmo tudo? Como é que se justifica isso, cara? Então, foi o seguinte, assim que eu, que eu saí da, da Juazeirense, que eu... Foi assim, apareceu essa... Eu tava no Sub-20 jogando o campeonato do Sub-20. E apareceu essa esse os empresários que eu tô hoje né, o pessoal que cuida da, da minha carreira apareceu é, com essa proposta de vir aqui para fora do, do país né e, e só lá não, você vai para lá vai ter uma uma oportunidade entendeu é de de crescer lá fora e aí tranquilo aí eu vim para cá e fiquei um mês de experiência aqui fiquei um mês de experiência aqui e o pessoal do clube aqui sempre me acolheu bem, sempre me deu, me deu apoio e eles, eles gostaram de mim, falaram que queriam contar comigo. Aí, sendo assim, eu voltei para o Brasil, depois passado um mês aqui de experiência, é, esperei a, as férias, e era a época de férias aqui, e assim que deu tudo, que voltou aqui o, a temporada, eu, eu regressei, então comecei a, a, a trilhar aqui, né? a trilhar aqui na
0: Europa e, e, e aí, mas voltando ao caso como é que é o caso da acadêmica assim? Pô, são, são duas acadêmicas, eu achava que era a mesma administrada por duas, são, são duas instituições totalmente segregadas, é isso?
1: é, então, aqui eles são muito tudo aqui é em, Co, em Coimbra, assim, é, tudo é acadêmica né tudo é aqui tem o símbolo em todos os lugares que você for tem o símbolo da acadêmica é, um, é uma paixão grande que o pessoal da cidade, assim tem aqui com, com a instituição em si, entende? E existem duas, que é uma é a Acadêmico AF e a outra Acadêmica SF. Acadêmico AF é a equipa, equipe né, que joga a segunda liga de Portugal. E a SF é a que joga a quarta divisão, que seria a distrital, a divisão de honra de Coimbra, que joga no, na região. Que seria praticamente, se fosse falar em São Paulo, jogaria o regional, São Paulo inteiro. Mas como Portugal tem a, a proporção menor, né fica por, por Coimbra.
0: Agora, mas uma coisa não tem ligação com a outra, então?
1: É, tem assim, é, às vezes algum atleta que pode ter algum destaque, é, pode jogar, por exemplo, na UF. Na e às vezes algum que não está tendo oportunidade pode descer também, entende?
0: Tem essa. Ah, é, é, é como se fosse o time B, mas é como se fosse o time B do AF ou não, não tem nada a ver?
1: Seria e não seria, por exemplo, é, há sim um contato entre as duas, entende? Mas não é algo que tipo, ocorre frequentemente, entende? Sim, é
0: porque eu fiquei achei muito curioso. Porque eu via, eu até pensei, será que era uma dissidência de um clube? Será que era uma briga? O que que era? Eu fiquei... uh
1: -huh. não.
0: Até, na, até na chamada eu coloquei a acadêmica a, a C, porque eu não sabia se colocava igual. Porque eu falava, caramba, será que é uma briga? O que que é? Eu não achei a diferença, porque no fim, nenhum lugar falava da diferença. Eu falei, caramba, é meramente a gestão do time que tá na segunda liga e do, do time que tá na quarta, né?
1: Sim, é. Inclusive todo o pessoal da acadêmica. É, a SF, a maioria tem, como é que eu posso dizer, tem, tem ligação. Todos os profissionais que já trabalharam na SF, provavelmente, falando aqui, já, já trabalharam também no AES. É sempre aqui, é todos pela acadêmica, é assim que funciona aqui. Entende? É, não, porque aí a
0: acadêmica é a decana aí do futebol, né, cara? É um negócio é, é é super, é super tradicional, do... né?
1: É o time do, dos universitários, né, que eles falam. Eles são bem fanáticos aqui com o clube. Você então, vem na você rua. Ainda acho que deve ser a
0: terceira ou a quarta torcida de Portugal, né? Tipo, é, é muito tradicional o time, né?
1: É, é um time que tem mais de cento e poucos anos, né? Então, é tipo, se você às vezes está na rua assim, e você tá com o símbolo uma roupa da acadêmica, e a pessoa, tipo, reconhece que você é um atleta ou assim, eles param pra falar, vamos acadêmico, todos pelabriosa, eles têm esse fanatismo aqui, sabe? É, o que é legal, né, pegar... Não, é Portugal, legal. Eu,
0: eu, eu falo com os atletas, Portugal é um desses países que, muitos poucos até, que são um país tradicional, daí você pega na primeira liga, às vezes tem time de cidade tão pequena, que não chega até esse ambiente, que às vezes para encher o estádio, você tem que pegar praticamente a cidade inteira para colocar. Enquanto Sim. que tem lugar que acaba sendo que nem Coimbra, que a cidade é super antiga, né? Tanto que é referência de universidade, não é Atual uh -huh. acadêmica, que tem essa cultura né, toda, né? Que é muito bom, né?
1: Sim, eles são o pessoal aqui, é bem apoia bem os, a torcida, é bem fanática pela, pela acadêmica aqui. E uma curiosidade, você tem dupla nacionalidade ou não? Não, não. A minha, a minha descendência não é brasileira, mas eu não tenho. Qual tem sido processo
0: vocês três, três anos já, né, cara?
1: Sim. Três, é, três anos aqui, no começo a gente chega e é normal, né? Toda aquela mudança de, de ambiente acaba... Você fica meio perdido das coisas, né? E isso é uma coisa que é normal. É só com o tempo que você acaba se adaptando e entendendo que aquilo, aqui é, é, é o seu novo lugar, né? É o seu novo onde seu novo trabalho, sua nova vida. E é por volta de depois de uns seis, oito meses, um ano, que você acaba tendo essa percepção mesmo de tudo que está acontecendo. Não é assim em uma semana que a ficha cai, né? Porque é uma mudança de país, pode falar a mesma língua, mas é, é, os costumes e o jeito que os europeus propriamente se portam é, é diferente né, dos brasileiros.
0: Mas dentro de campo, como é que caiu a ficha? Como é que mudou tua vida dentro de campo? Mudou muito? Não mudou? Mudou de posição? Até curiosidade.
1: Então, aqui é o seguinte: eu sempre fui é, centroavante né, de ofício, jogo pelas beiradas do campo como meio atacante, mas aqui eu continuo de ponta de lança, que seria o centroavante no Brasil. E eles não têm muito desse negócio de altura, que é uma. É uma, como é que eu posso dizer? É uma, uma cultura assim, fazer ultrapassada muitas vezes por muitos brasileiros que o é, atacante tem que ser alto, entende?
0: O 9, né? Aquele poste, nove, aquele tá pivôzão de tem, referência, né? Que,
1: o 9 tem que ser alto, tem que ser forte, entendeu? E eles não, eles têm essa, essa consciência que não, não é necessário ser assim, claro. Tem características, tem aquele 9 que é o mais pivozão, que fica mais preso, tem aquele que faz as diagonais, se movimenta, vai, vai de característica de cada atleta. Mas com isso eu sempre foi bem tranquilo aqui para mim. Ou seja, para você relação... foi bom, então, né? não, não para mim, para mim foi bom porque eles não têm essa, não tem essa, essa virtude, entende? De tem que ser desse jeito, tem que ser desse jeito. Cada um na sua característica é... se encaixando no trabalho é o que importa, né?
0: Sim, é, eu falei com um cara aqui já que falou, pô, minha base toda tive que aguentar muito, porque eu sempre fui baixinho, os caras nem olhavam, né?
1: Ah, é... isso, isso aconteceu muito comigo no Brasil, essa, vamos supor, essa descriminalização. Aconteceu muito comigo no Brasil, por mais que eu fizesse gols e até gol de cabeça, porque é, quando você não, não tem altura, você tem que... Se destacar por outras coisas, então uma batida na bola melhor, tem que ter, tem que ter velocidade, sem, tem que ser mais inteligente, chegar primeiro é, posicionar, cara, saber é, é. o posicionamento principalmente para fazer gol de cabeça é tudo, não né? basta ser apenas alto, entende?
0: É então acabou sendo acaba sendo bom, né? Claro que você, você pegando a questão tática, que aí eu sempre falo, que eu falo com todo mundo aqui. O cara da frente é o cara que mais sofre em adaptar a parte tática indo para uma Europa, né, cara? Não sei se é que para ti, né?
1: Isso. Porque aqui é o seguinte: eles têm a cultura aqui, é, não é o futebol apenas individualista. Eles prezam muito pelo coletivo. O coletivo aqui é, é fundamental. Primeiro o coletivo, e aí juntando coletivas, a individualidade começa a aparecer você tem que dar tudo na parte tática e depois vem o individual eles têm essa filosofia, essa mentalidade de trabalho aqui é sempre o coletivo na frente do individual que é uma coisa que, que é, é difícil é diferente, aliás é diferente, né? aliás, da cultura do, do Brasil por isso que é. muitos atletas vêm pra cá e é um craque no Brasil mas sofre pra adaptar aqui Principalmente por causa disso. É,
0: e às vezes eu até falar, ah, não, mas ah, tá em Portugal, tem muito brasileiro, tudo os caras falam, mas cara, a exigência acaba tendo e. A não ser que o time tenha muito, muito brasileiro, que acaba ficando até meio parecido, que eu acho que não é o caso, né,
1: na, Aqui na, na academia, quando eu jogo, tem cinco brasileiros. Tem brasileiro. É, até que tem, vai. Até... É, é, tem, tem, time no Bra... tem time aí que fala mais português do Brasil que de Portugal, tá ligado? Verdade, isso é verdade. Tem muito atleta brasileiro aqui em Portugal também. Aqui no, no clube, na Acadêmica, onde eu jogo, tem francês, português, obviamente, né brasileiro, é, angolano e coreano. Até ah, tá que é uma mistura boa, né? Tem, tem. E aí... E, e acaba por ser uma... acho legal essa, essa mistura assim de de nacionalidade, sabe? Culturas diferentes, né? Eu acho, eu acho interessante. Me falavam, aí me corrija. Na uhum. distrital
0: você pode ter bastante estrangeiro. E eu que acaba sendo bastante concorrido. É isso mesmo?
1: Na, na distrital tem um, tem limite de, de estrangeiro, sim. Não, não, mas não digo, é... acaba tendo
0: um pouco mais espaço do que outras
1: ligas né, em Portugal, ou não, o inverso? Acho que depende. O que tem muito aqui é clubes. Isso tem muito clube aqui em Portugal. Por é impressionante, seja, né, cara? Você tropeça e né, um clube, Por um país pequeno, tem muito clube aqui. Tem muito clube. Aqui em é, Portugal.
0: Sim, é. Tanto que, bom, é um desses países que dá pra fazer a vida jogando bola aí, mesmo se você não tiver no, no Benfica ou no Porto, sei lá, tipo, o que eu já falei com um cara que fez a vida aí... Porque tem clube pra caramba, às vezes só na região norte, às vezes só na região sul, tipo, é impressionante quantidade é. de clube, né?
1: E, ah, isso aqui tem, tem muito, tanto é que agora eles estão... Tá feito, né, um projeto pra criar uma nova, mais uma liga, porque é muito clube e a terceira liga tá sobrecarregada.
0: Sim, é, agora surgiu a Liga 3, né? tava isso, a, bastante a Liga gente 3. Já entrevistei já alguns caras que pegaram acesso na Liga 3 ou que estavam a caminho de pegar acesso à Liga 3. Sim. O que é muito bom para todo mundo, né?
1: É uma é uma como fala? Uma oportunidade, uma vitrine muito boa aqui em Portugal ter feito essa por dar mais visibilidade até mesmo para atletas que jogam em equipes menores e assim. É, porque
0: nada nada aqui. Vão você 20 times ou não.
1: Você pega
0: Acho, é, acho é. É. Pô, você pega 20, elenco de 20 com calendário completo, mais fácil de acompanhar. Porque o Campeonato de Portugal é visibilidade, mas é muito grupo, é muita série. Distrital mais ainda. Às vezes é um pouco difícil pelo seu trabalho somente você aparecer, né,
1: É, é, tem que. É passo a passo, né? Tem, tem muitos atletas que vêm para cá, por exemplo, é, passam por uma distrital, por adaptação, porque é mais difícil a pessoa sair do Brasil e já chegar no, numa, numa equipe maior assim, vamos supor assim, às vezes é, é bom ela passar pelo.. Pronto, por esse, esse desenvolvimento, esse conhecimento primeiro da, da cultura e do, da tática que eles querem aqui em equipes menores e depois aos poucos vai subindo os degraus né, e vai indo para equipes melhores. É bom isso. E como é que tá você agora? Porque, como, é, como é que tá de campeonato? Porque eu não sei, distrital, o campeonato é mais curto, né? Mas é um monte de jogo em sequência, né? É, por conta da, da Covid, e por conta da, da pandemia, teve uma, uma paralisação de algum tempo aqui do campeonato e voltou tem, menos, tem mais de um mês. Tem uns 40 dias que voltou o campeonato, que foi feito em cinco jogos e é aí que a loucura, sim cara. ficou ficou eles fizeram isso para poder ter algo ainda a ser disputado né por esse restante da temporada porque se fosse uma época normal agora já estaríamos bem dizer, de férias já seria férias já mas é, aí tá... é. aí teria a... esses, esses cinco campeon... esses cinco jogos para poder ter o apuramento e depois o jogo para ver quem quem sobe e aí, amanhã vai ser o último jogo nosso. O último
0: mas, jogo. Mas como é que tá o teu time? Como é que tá o momento? Porque eu assumo ignorância mesmo, não vou negar, né? Oi? Aí eu vou assumir minha ignorância. Como é que tá o time? Como é que tá o momento da distribuição para vocês? Só, só um momento. Sim, sim.
1: Ah, só um momento. Desculpa aqui. Não, tranquilo. A gente, a gente jogou os últimos. Os, os últimos quatro jogos nossos, a gente teve uma derrota e três empates e amanhã a gente vai jogar o último jogo. Infelizmente não vai ter mais, mais chance de, de classificação.
0: É, porque vira quase uma série D aqui no Brasil, um negócio super cruel. É, vira um cara, negócio é... que
1: é, empatou um jogo, perdeu um jogo. Se a gente é tivesse diferente. ganhado. Se a gente tivesse ganhado um jogo a mais, a gente estaria na briga ainda, mas aquilo é aquilo, é no detalhe, né? Tiro curto não é fácil.
0: E como é que é a próxima temporada para ti? Não sei se já dá para pensar, se já tem planejado, porque imagina se que o mundo começa a voltar ao normal, né, cara? Teu mundo, teu mundo é Portugal hoje em dia.
1: É, hoje em dia o meu mundo é, é mais Portugal. Eu penso em continuar aqui sim, em seguir minha, minha carreira aqui na Europa. Que eu vejo com, com bons olhos. E resta mais o jogo de amanhã. Depois a gente tem que ver o que, que pode acontecer, né?
0: Por quê? É, você vai ter uma janela sabe, uns dois meses, às nem isso, para ver o que, que é o próximo desafio. Tô falando com um monte de cara aqui combinando o que, que é o próximo papo, já porque nesse Sim. mercado grande, num
1: lugar pequeno, as coisas acontecem. Né? Exato. É, Afonso, a, a futura a despertence, né? Porque a gente está aqui, mas a gente não sabe o, o dia de amanhã. Pode acontecer as coisas do nada. Tant sim, tanto o bom quanto o ruim, né? Então é, é difícil. A gente, a gente imagina um pouco, pensa, né? O que a gente quer, quer fazer. Mas às vezes não, não sai como a gente quer. Vamos ver aí. Tem que, tem que esperar mais um pouquinho.
0: Sim. Eu tive a felicidade de fazer um segundo papo com alguns atletas aí que foram campeões nacionais. Putz, mercados, em mercados, até falei com um time tipo fora do ar. Mas, cara, às vezes acontece o time cair. Falei que muito cara o time tá caindo e é a vida real, né? Como é que é a questão? Né? Não é o caso do seu time, mas. Sim. É interessante ver isso também, porque é a vida de um atleta. Você vai ter sempre 10, 20% dos atletas em time que vão cair, né? Como é que é isso, né? Então, é. É.
1: é então, a, a gente acredita muito que se fosse um campeonato normal, onde. É sempre, é sempre um, um ano inteiro de competição. Mesmo que seja campeonato distrital, é o ano todo de competição, que isso é muito bom. Porque quanto mais jogos, mais oportunidades você tem de, de aparecer, de montar uma, um material melhor, né?
0: É. Ritmo, aí, material, estatística, tudo, né,
1: cara? Tudo, minutagem, que, que conta muito aqui em Portugal, né? E, então, a gente espera que aí a próxima época seja uma... Uma, um campeonato normal, né? O que a gente quer Tudo que a gente quer agora é um pouco de normalidade, né? Que seja Sim. uma coisa normal com, com todos os jogos, sem interrupções, né? Que possa fazer uma temporada aí completa. Pô, não e só no, espero futebol, no momento, né? No mundo, né? No mundo, em tudo, né?
0: Ah, maravilha. fiquei aí, tá aberto o convite pra gente fazer o segundo papo, aí espero numa temporada, numa época, né? Você até usa os termos aí, acho engraçado quando eu falo com gente que tá... Também estabelecido em Portugal, porque já fala as épocas, né? já fala já usa os termos mais portugueses do é, que é brasileiros. Como, né? então... como
1: a gente está conversando aqui, em... nós dois somos brasileiros, eu procuro falar... Mas tem que pensar às vezes a palavra, né? É, às vezes dá uma travada, porque como muito tempo aqui, às vezes você acaba falando equipa, por exemplo, né? e aí equipe, uhum. é, essas palavrinhas aqui assim, que você acaba falando e nem percebe. Sim, do balneário, né, cara? Quando vai no balneário, balneário. O, treinador,
0: o treinador fica bravo, né?
1: Uma, uma história engraçada. bravo no
0: balneário. Uma,
1: uma história engraçada que foi quando eu cheguei aqui no primeiro treino, é, todo mundo falava assim: a malta, o malta, todo mundo falando do malta. E eu ficava assim, nossa, mas o que, que será que é esse malta? Acho que ele tem moral aqui, viu? Todo mundo só é, fala o nome malta, dele. o malta, malta, malta em coimbra tem moral, cara. Malta em coimbra tem moral. Cara. Aí eu ficava falando malta, malta. Aí, ó, rapaz, mas deve ser. Tomara que não seja centroavante, porque eu não. Eu não saí lá do Brasil pra vir aqui com o cara ser o capitão aí é, Cheguei malta, até aqui, Malta manda, malta bota pressão, todo mundo respeita a malta. Fala, Pô, é, eu não sei. Aí depois assim, ó, nossa, mas caramba, quem que é? Aí eu perguntei para uns outros colegas meus que já estavam aqui brasileiros e falaram não, pô, malta é o pessoal, é o pessoal todo. Aí eu, ah, bom, agora entendi, então. O pessoal... Aí é como se estivesse falando assim, vamos pessoal, chega aqui, rapaziada, entende? Aí eu falei, aí eu dei graças, eu falei, não, dá bem então.
0: É, é tão confortável que para cometer um erro do é fácil também.
1: É, é, é isso mesmo.
0: Maravilha, Daniel. Muito obrigado por ter topado bater esse papo. Papo 1, um, né? Eu gosto de falar com o cara novo assim também, que bater papo 2, 3, 4, 5.
1: Eu que agradeço aí pelo, pelo convite e espero aí no papo 2, né? Que a gente possa ter aí sim, com novidades boas, né? Se Deus quiser, aí, vamos ver.
0: Maravilha. Com certeza.
1: Muito obrigado. Vê, Grande abraço
0: e bom fim de tarde que é, do, é noite aí, mas é,
1: tem sol, né? E aqui, como é no começo de verão agora, vai até nove e meia, dez horas da noite. Ainda muito tem umas cinco horas aí de dia.
0: Pô, muito bom, muito bom. Maravilha. Beleza. Muito obrigado,
1: obrigado Beleza. aí, pessoal que
0: acompanhou, ao vivo no YouTube, na Twitch, no Spotify, depois pra quem quiser ouvir. E pô, até o próximo papo, Daniel.
1: Beleza, obrigado. Até o, o próximo papo aí, papo dois. Logo mais. Beleza, Jorge. Beleza. Beleza. Fica com Deus aí, um abraço. Também, um abraço.
0: <risos> Tchau.